0: Gletscherin-Strecke in Grönland versprach zum Saisonhighlight der Extreme E zu werden. Andretti hat gewonnen, doch wurde das Event den Erwartungen gerecht?
1: Immer wieder gingen in Kangaluswag Fahrzeuge kaputt. Ob Aufhängungen, Software oder Karosserie, kaum ein Teil gab nicht an irgendeinem Punkt nach. Ist es Zeit für eine Überarbeitung des Odyssey 21 Autos?
0: Das ist der E-Pod der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zur Extreme E mit Tobi Blum und Svenny König. Hallo!
1: Und nach dem Rennwochenende in Grönland sind wir wieder hier versammelt zum E-Pod Folge 218. Svenny, schön war es am Wochenende. Ich hab ein bisschen die ja. Füße hochlegen können und nebenbei Extreme E schauen dürfen, weil Formel 1 ist ja nicht gefahren. Und dann dachte ich, Richtig. ich habe's ja in der Vorschau angekündigt, äh, gucke ich einfach Extreme E. Du hast gearbeitet, hm. wie war's für dich?
0: Ja, also jetzt war es eigentlich genauso, wie es sonst immer ist, weil sonst lege ich immer die Füße, Füße hoch, wenn ihr Formel E arbeitet und ja, das so ist auch immer mal ganz schön, wenn man mal tatsächlich was machen kann und es war ja doch, also vor allem am Sonntag, finde ich, war es ein, ein sehr cooler Renntag eigentlich.
1: So ein bisschen mit dem neuen Format rumexperimentiert hat die Extreme E, ja. Wie das funktioniert genau. hat, das hören wir gleich. Wir hören auch natürlich eine ganze Menge zu dem, was da technisch am Wochenende losgegangen ist. Und haben mal wieder ein bisschen konstruktive Kritik für die Extreme E heute dabei.
0: Nach Grönland hat die Xtreme E ein neues Rennformat mit fünf Autos im Finale mitgebracht. Und nach teilweise hochspannenden Halbfinals waren X44, Rosberg X-Racing, JBXE, Axiona Science und Andretti United mit im Finale dabei.
1: Tja, und nach der ersten Runde führte dann das Hamilton Team X44 mit Sebastian Löb am Lenkrad und dann ging es in die Switch Zone und dann der große Schock Reifenschaden und die Teams haben dann tatsächlich versucht und das ist mir am Wochenende aufgefallen Svenny wirklich die Reifen zu wechseln es ja. das vorher schon? Nee, oder? Dass die in der Switch Zone? Ja versucht haben, das Auto nee, zu reparieren?
0: Nee, kann, kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich nur noch an Katie Mannings bravouröse Fahrt mit einem platten Reifen ins Ziel erinnern. <lacht> Aber so richtig, dass ich einen Matthias Ekström oder einen Sebastian Löb schon mal beim Reifenwechseln gesehen habe, das wäre mir jetzt nicht im Kopf geblieben. Aber war auch mal so, so ein bisschen so schön zu sehen, dass die auch tatsächlich da selber äh, sich mit schmutzig machen und äh, am, Reif- am Auto mit rumschrauben. Und finde ich eigentlich ganz nett. Das sollten sie eigentlich beibehalten.
1: Nach dem X-44-Reifenschaden entwickelte sich dann also ein Duell zwischen Rosberg X-Racing und Andretti United. Christofferson bei Rosberg hatte dann allerdings auch einen Schaden an seinem Fahrzeug zu beklagen. Nach einem spektakulären Sprung, wenn ihr in die aktuelle Kapitelmarke klickt, könnt ihr diesen Sprung nochmal euch ansehen. Und am Ende hat Timmy Hansen gewonnen für Andretti United Extreme E. Der erste Sieg für das US-Team, die sich jetzt auf Platz drei in die Wertung geschoben haben. Das war es, wenn die lange überfällig, oder?
0: Ja, ich glaube, wir haben Andretti ja von Anfang an so mit als Favoriten gehandelt, einfach, weil die so eine, so eine starke Fahrerpaarung auf dem Papier haben und irgendwie, also in Al-Ula hat's ja ganz gut angefangen, da waren sie auf dem Podium und dann irgendwie im Senegal ist, glaube ich, mehr oder minder alles schief gegangen. Und ja, jetzt äh, freut es mich doch, dass sie dass sie endlich ihren ersten Sieg eingefahren haben.
1: Lass uns noch mal kurz die Rolle rückwärts machen und nochmal über hm? Rosberg reden. Christopherson, der war richtig auf Zack mal wieder, wenig überraschend, vorne dabei und dann springt er da in dieser Szene über die Kuppe und bleibt stehen. Was war da passiert?
0: Ich glaube, in dieser Szene war er einfach ein bisschen, ein bisschen übermütig. Ich glaube, er wollte er wollte unbedingt gewinnen, weil er hat ja, der ist ja auch am, am Samstag im Qualifying ist er äh, dreimal stehen geblieben, weil das Auto aus ist und irgendwie lief es generell nicht so zusammen für Rosberg. Und dann wollte er unbedingt, glaube ich, gegen, gegen Timmy Hansen den Sieg fahren und hat halt gedacht, er macht mit dem Sprung noch ein paar Meter gut. Das hat halt leider das Auto nicht überlebt. Um, aber ansonsten, finde ich, war auch Rosberg, also die waren konstant schnell, wenn man sich vor allem in, äh, in dem Statistikartikel bei e die die Rundenzeiten anschaut, waren sowohl Molly Taylor als auch Christopher sind immer bei den schnellsten dabei, aber so richtig, finde ich, zum Ausrufezeichen hat es am Wochenende nicht gereicht.
1: X44 hat stattdessen für eine ganze Menge Ausrufezeichen gesorgt, ständig schnell, ständig vorne dabei Gutierrez und Löb mal wieder so ein bisschen das Maß der Dinge. Vielleicht nicht aller Dinge, aber einiger Dinge in der Extreme E. Und am Ende wegen diesem Reifenschaden ohne Erfolg. Aber ich will eigentlich noch so ein bisschen über über Jensen Buttons Team mit dir reden. Die haben mir nämlich im Rückblick ganz schön gut gefallen, JBXE.
0: Mir auch, mega. Also ich finde es ich find's richtig stark, wie wie Timmy Hansen so nach dem ersten Rennen so noch zur Serie ähm dazugekommen ist und auch wie wie Michaela Allen kutulinski sich nach jedem Rennen einfach verbessert hat und im in Kangaluswak einfach auf der letzten Runde mit zwei Rallycross-Meistern einfach mitgefahren ist. Die hatte keinen zehn Sekunden Abstand, die war zwei Sekunden dahinter und hat den Abstand über eine ganze Runde, die in der Extreme E relativ lang ist, äh, gehalten und das, finde ich, war eine sehr, sehr starke Leistung, die man honorieren sollte.
1: Es war aber auch das Wochenende der Technikpannen für die Xtreme E. Das ging schon im Qualifying los, als Rosberg X Racing mehrfach ausgerollt ist, weil sich das Auto vermutlich, und jetzt aufgepasst, ausgeschaltet hat, als die FahrerInnen zu stark bremsten. Das ist eine Softwaregeschichte, um wahrscheinlich die Batterie oder den Motor wahlweise zu schützen, Dennoch eine ungeheuer kuriose Sache, dass wenn du mit einem Rennauto bremst, sich das Ding einfach ausschaltet, weil das mit dem, weiß ich nicht, mit der Negativleistung oder sowas nicht zurechtkommt. Ich weiß nicht genau, woran das technisch liegt. Das äh, wird Spark, die das Auto entworfen haben, uns auch nicht beantworten wollen. Aber sehr kurios, wenn die, und das ging ja am Sonntag so weiter.
0: Ja, am Sonntag wird es eigentlich nur noch schlimmer. Also wir hatten, am Sonntag hatten wir mehrere Reifenpatzer, Aufhängungsbrüche, noch mehr Elektronik-Cut-Offs, Karosserieschäden, äh, Servolenkungsausfall und bei Abt ist ja dann auch noch die Antriebswelle ausgefallen. Also da muss man, müssen wir oder muss ich dich jetzt an der Stelle fragen, sind die Extreme E-Autos einfach nicht robust genug für diese Offroad-Strecken?
1: Tja, das ist die Frage aller Fragen und ich glaube, man muss sagen, ja. Die Serie wirbt damit, dass deren Einheitsbuggy, der Odyssey 21, Zitat, eines der robustesten und extremsten Rennfahrzeuge, das je gebaut wurde, Zitat Ende, ist. Und ich glaube, diesen Claim kann man getrost nach diesem Wochenende hinterfragen. Natürlich, dieser Buggy hält viel mehr aus, als es ein Formel-E-Auto tun würde auf diesen Strecken. Und natürlich wenn man über riesige Hügel springt und Überschläge mit dem Auto abfedern muss und da passiert eine ganze Menge. Und dass das Auto überhaupt fahrbar einigermaßen ist, zeugt schon von einer gewissen Robustheit dieser Autos. Aber die Zuverlässigkeit lässt doch zu wünschen übrig. Zumindest ließ sie das in Grönland. Unser Tibo hat das mal gezählt. 13 Mal gab es technische Zwischenfälle an zwei Tagen. Bei mehreren Teams, bei mehreren Autos, hat eine schöne chronologische Zusammenstellung davon äh, auf unserer Webseite veröffentlicht, was denn so die technischen Probleme waren beim Arctic Expray. Ich will da jetzt gar nicht groß in die Details gehen, schaut euch das an, klickt in die aktuelle Kapitelmarke. Aber da ist äh, noch eine ganze Menge Luft nach oben. Und diese Vermutung, dass die Fahrzeuge nicht robust genug sind, die wird auch von mehreren Fahrern geäußert. They have some work to do on the you know, They have to be a little bit stronger, a uh, little bit more reliable. But still, we had some great racing out there. And there's so much more gone into this event than, than just the technical side. But, you know... We're all in this as a team and we have to work together to, to improve this car and to continue to have great racing. So, yeah, but I think it, it does need some some updates and some improvements. But yeah, I think we can all agree on that, yeah.
0: And this car, we, we need to keep working and I'm sure the, the, the car has to become more reliable. And, uh, and you know, we need to, to make sure the suspension is working better. We, we don't have some issues, but this is part of the game and I hope the Spark, the technical people are... So
1: ja und im Nachhinein fragt man sich immer, wo Antje Lehen hat. Kann man sich nicht beantworten. Keine Ahnung. Weißt du das, Vinny? Ich kann mir also die einzige Erklärung, die ich wirklich dafür habe, ist, dass der Druck vor der Saison auf Spark und Williams und Continental so hoch war, so nach dem Motto, Hauptsache das Auto wird fertig, unser Saisonstart kommt. Das ist das Einzige, was ich mir da irgendwie erklären könnte.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, dass das ein Aspekt war. Das ist ja bei vielen äh, E-Serien momentan so, die, die wir betrachten, auch bei der Pure TCR zum Beispiel, ist das Auto so gerade eben vor dem ersten Rennen fertig geworden oder vor den ersten Testfahrten fertig geworden. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass die Extreme E einfach nicht die Möglichkeit hatte, durch Corona und die ganzen anderen Themen wirklich in diesen Locations wie Grönland und äh, Saudi-Arabien und wo die auch immer fahren wollten, ähm, die Autos zu testen. Weil die sind zwar auf Offroad-Rennstrecken, also zum Beispiel in Aragon und in Frankreich, in äh, Chateau de la Tour, alle Franzosen werden mich jetzt für meine Aussprache umbringen, <lacht> Aber also die sind auf permanenten Offroad-Rennstrecken gefahren. Und ich finde, das kann man nicht vergleichen zu den Rennstrecken, die die Extreme E heute nutzt. Ähm, weil da solche Sprünge wie, ähm, wie in, in Saudi-Arabien, das war ja das Extremste, was wir bisher gesehen haben, einfach gar nicht getestet werden können, weil diese Rennstrecken das nicht hergeben. Deswegen, finde ich, kann man ihnen bei manchen Sachen nicht mal einen, Vor- nicht mal einen Vorwurf machen, wenn, wenn das nicht funktioniert. Aber ich gebe dir recht, in der Masse der, der Fehler und Ausfälle, die die, die da zu beklagen hatten, muss man sich schon fragen, was ist da eigentlich schiefgelaufen.
1: Ich glaube ja, dass auch dieses Thema heiß diskutiert werden wird in diesen Tagen in der Extreme-E-Zentrale in London und dass wir vor der zweiten Extreme-E-Saison 2022 einige Aufträge beobachten werden, die dann in Richtung Spark und KKG flattern werden. In Richtung, mach das Auto mal robuster. Wir wollen Offroad-Racing machen.
0: Wenn die, die Qualifyings, die als Zeitfahren zum Beispiel am Samstag ausgefahren werden, äh, jetzt nicht unbedingt die Unterhaltung bieten, die sich ein Motorsportfan äh, wünscht, der eine neue Rennserie anschaut, müssen wir dennoch festhalten, dass, finde ich, die, die, vor allem die Halbfinalläufe am Sonntag richtig, richtig, richtig starkes Racing geboten haben.
1: Und ganz besonders im ersten Halbfinale war das Racing wirklich, wirklich gut. Das war, und das sage ich jetzt einfach, mein liebstes Extreme-E, meine liebste Extreme-E-Session, die es in dieser Saison bislang gab. Dieses Halbfinale 1 aus Grönland mit Sebastian Löb am Lenkrad bei X44, der sich da in diesem Single Trail, den uns Timo Scheider in der letzten Episode als ja, Einbahnstraße beschrieben hat gewissermaßen. Äh, der hat wahrscheinlich nicht zugehört äh, und sagte, ja, da kann man aber trotzdem vorbeifahren aneinander. Und wie der da sein Fahrzeug fast durch den See, um den die Fahrzeuge da rumkutschiert sind, äh, durchmanövriert hat, einfach großartig. Und dann natürlich Emma Gilmer legt für Veloce so eine Art Grundlage, so einen Grundstein und Stein ist auch ein gutes Stichwort, weil dann hat Stefan Sarrazin das Auto übernommen und die genialste Abkürzung überhaupt gefunden in diesem Rockgarden mit großen Bouldern. Heißt das Wort so auf Deutsch? Boulder? Weiß ich nicht. Großen Steinen halt. Große Steine. Wie hieß denn? Obelix hat, Was hat, wie hießen die Steine, die Obelix immer getragen hat? Du. So Dinger jedenfalls. Und da gab es eigentlich immer nur eine Route drüber. Und das war dem Sarah sah mal sowas von egal. Der kürzt da ab und nimmt irgendwie eine andere Route, fährt an allen vorbei und hätte das ganze Ding fast noch gewonnen. Nur leider, und da machen wir jetzt hier den Kreis zu, hat das Auto den Geist aufgegeben. Mit Aufhängungsbruch hat er das Ziel dann, ich glaube, zwar schon erreicht, allerdings nicht auf Position 1, die er durch dieses Manöver übernommen hatte. Also dieses erste Halbfinale hat wirklich für gutes Racing gesorgt.
0: Ja, wäre ein richtig verdienter äh, Sieg für Viologic gewesen, meiner Meinung nach. Was ein Manöver. Und äh, Hinkelsteine meinst du?
1: Hinkelstein! Kugel
0: gerade ausgespuckt.
1: Hinkelstein, ähm, ja. natürlich.
0: Genau. Ja, Hinkelsteine gab es äh, im zweiten Halbfinale auch, auch wenn sie nicht wirklich zu Problemen geführt haben. Denn im zweiten Halbfinale ist sozusagen das, das Triel der Rallye-Cross-Weltmeister auf der Strecke gewesen. Christoffersen gegen Hansen gegen Ekström. Eigentlich vom Line-Up her Zucker, hätte das hätte richtig gut werden können. Schade war leider, dass ähm, Kleinschmidt und Ekström mit defekter Antriebswelle von Runde 1 an leider überhaupt keine Chance hatten. Aber nichtsdestotrotz war es ein super Battle, finde ich, zwischen Christoffersen und Hansen.
1: Und im Crazy Race, das ehemalige Shootout-Rennen, die Hoffnungsrunde, aus der ein Fahrzeug ins Finale einziehen konnte, das war dann eine relativ simple Sache für JBXE, denn die waren das einzige Team, das das Fahrzeug tatsächlich ins Ziel gebracht hat. Die beiden anderen Mannschaften sind im Crazy Race leider ausgefallen.
0: (lacht) Dabei wäre es fast noch zur Sensation von Excite Energy Racing gekommen, die... Weil JBXE eigentlich eine, eine Strafe hatte, es fast ins Finale geschafft hätten. Nur leider ist halt Oliver Bennett ein paar Meter vorm Ziel stehen geblieben. Aber wenn alles, wenn das Auto gehalten hätte, hätten sie es ins Finale geschafft. Und das, das ist meine Leistung für ein Team, was eigentlich, ja, was eigentlich immer, immer hinten mitfährt. Deswegen, man muss die Fehler nutzen von der Konkurrenz, wenn sie kommen. Und das wäre hier fast belohnt worden.
1: Hat er wohl zu viel gebremst. <lacht> Jetzt habe ich am Anfang der Episode ein bisschen Feedback für die Extreme E versprochen. Das hat ja so ein bisschen Tradition und wir wollen das jetzt auch nicht so ausschlachten, weil wir das schon so oft erzählt haben. Aber bei der Extreme E läuft immer noch nicht alles so glatt, wie es laufen könnte. Und statt hier immer rumzumeckern, lass uns eine konstruktive Runde machen, lass uns mal anfangen mit dem, was gut lief. Und was halbwegs gut lief, ist, dass die Extreme E ihre Streams jetzt nicht mehr als Livestreams benennt. Die überträgt halt immer noch zeitverzögert und das ist eine Sache, die alle Fans wissen sollten, wenn sie die Extreme E schauen. Das, was ihr da seht, ist nicht live, sondern aufgezeichnet und mal mindestens zwei Stunden vorher passiert. Aber es steht immerhin nicht mehr live dran. Und das ist eine Sache, die wir heftigst kritisiert hatten in früheren Episoden, dass die Extreme e gewissermaßen ihre ZuschauerInnen belügt, wenn sie da Livestream draufschreibt. Und das ist nicht mehr so. Da haben sie uns wohl zugehört. Und äh, finde ich gut, dass da jetzt immerhin nur noch Stream draufsteht. Äh, natürlich der YouTube-Stream, also diese Stream-Funktion, wird immer noch genutzt. Äh, aber es ist nicht mehr live. Äh, und das äh, steht auch nicht mehr dabei. Also gut gemacht.
0: Genau, nur zum Beispiel, wenn, äh, bei YouTube zum Beispiel ist immer noch dieser, dieser Chat aktiviert und da steht dann zum Beispiel Live Chat oder so, mhm, aber ja. das kann die Extreme E halt nicht beeinflussen. Deswegen würde ich sagen, ein Punkt für politische Korrektheit, dass sie jetzt ihre Streams richtig benennen.
1: Und der Chat ist ja auch live. Das Bild?
0: Genau, macht. der Chat ist tatsächlich auch live, genau, ja. <lacht> genau, ähm, was ich mir, was ich mir wirklich von der Extreme E wünschen würde, wenn ich eine Wunschliste machen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass, ähm, wenn die schon eine eine Session-Übertragung machen, in der die Halbfinals quasi gezeigt werden, dann fände ich es wirklich cool, wenn das Shootout oder Crazy Race oder wie es auch immer sie jetzt nennen würden, also quasi der der dritte Lauf, wo es jetzt am Wochenende auch noch immerhin um einen Finalplatz ging, ähm, der auch gleich mit in diese Session reingepackt würde. Also man kann ihn ja nicht desto, nichtsdestotrotz wie alle anderen Halbfinals ähm, noch vor dem Finale zeigen, das haben sie ja jetzt auch weiterhin gemacht, Aber trotzdem wäre es cool, wenn man, wenn man gleich sozusagen Sonntagmittag wüsste, okay, heute Nachmittag, neben meinem Kaffee sind alle fünf Teams im Finale und ich weiß alles schon. So wusste man bis, bis frühen Nachmittag noch nicht, äh, wenn man, wen man dann tatsächlich äh, im Finale erwarten kann.
1: Und dann eine Sache, die sowohl uns Medienschaffende betrifft, als auch allen voran die Fans für die war um 16 Uhr angekündigt, eine Übertragung des Finals, dann bitte, bitte, liebe Extreme, E, zeigt das Finale doch auch um 16 Uhr oder von mir aus um 16.10 Uhr, aber nicht erst um 17.30 Uhr. Also Vorberichterstattung in allen Ehren, aber anderthalb Stunden, nachdem angekündigt wird, hier beginnt das Finale, das Finale zu zeigen, das ist dann doch ganz schön viel Verzögerung.
0: Ja und um auch noch mal äh, ran zu loben die in Deutschland ja die Extreme E übertragen die haben für dieses Wochenende Martin Tomczyk neben äh, Eddie Mielke ans Mikro gesetzt sozusagen als Co Kommentator und als Experten und äh, ich finde der hat es wirklich wirklich gut gemacht also dafür einmal äh, Hut ab das war das war wirklich schön
1: Feedback zu unserem e port da sind wir natürlich immer heiß drauf. Und das könnt ihr sehr, sehr gerne schicken. Zum Beispiel per E-Mail an contact-at-e-formel.de naja, oder über die gängigen Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter, Instagram. Und wer unseren Podcast unterstützen will, der oder die kann das sehr gerne tun. Zum Beispiel über unser freiwilliges Modell auf steadyhq.de-eformel.de und wir verabschieden uns jetzt in die kleine Extreme-E-Sommerpause, denn in über 50 Tagen geht es weiter. Ich gucke gerade hier auf unserem Timer auf der Webseite. 52 Tage, 11 Stunden und 42 Minuten bis zum island Expri auf Sardinien. Da würde ich gerne mal Urlaub machen.
0: Ja, wir sollten uns eine Akkreditierung besorgen für das Rennen.
1: Wäre vielleicht mal eine Idee. Und mit dem Urlaub verbinden. Ich, also ich, also genau. Na, Das ist eine schöne Urlaubsregion.
0: Ja. Also dann, Tobi, vielen Dank für deine Zeit und dass du immer den den Podcast so schön für uns machst.
1: Und danke dir auch für deine Zeit und für deine Expertise. Und wir hören uns dann ganz bald wieder. Genau. Mach's gut.
0: Du auch. Ciao.